0: Presentamos, ahora en Duna, con Josefina Stavracopoulos y María José Soto, auspicio de Sonda, líder en transformación digital, y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 12 con un minuto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá punto 89.7. En estos momentos, en Santiago, la temperatura marca 23 grados. La máxima va a llegar hasta los 29, acompañado de y parcial, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. María José Soto, ¿cómo
2: estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Oye, estamos súper alerta de lo que está pasando en San José de Maipo, porque de hecho se mantiene la alerta amarilla a propósito de de la situación climática ya se habrá durante la mañana de eh, cerca de 50 personas que permanecen aisladas en la zona específicamente en eh, Baños Morales les vamos a dar los detalles pero según la ONEMI hay una restricción de tránsito vehicular por esa ruta, la ruta 25 que está restringida a esta hora por carabineros con una barrera en el sector de la tenencia de San Gabriel para evitar que más gente siga, siga subiendo. Vamos a estar hablando de COVID-19
1: la variante que está generando problemas. Hoy día estuvimos hablando en dura en punto con la ministra de Salud de ese tema y por supuesto también sobre las ISAPRES, la situación que están viviendo y lo que decía la ministra es que desde el Ministerio de Salud están preparando medidas ante los posibles efectos que pueda tener el fallo que eh, dictó la Corte Suprema al respecto. Vamos a estar profundizando en ese tema por supuesto en
2: unos minutos más. Habló el presidente Gabriel Boric, les vamos a contar qué dijo. Habló varias cosas eh, tal vez de las más importantes se refirió a la elección finalmente del nuevo fiscal nacional Valencia. Habla, por favor, luego de tantas polémicas, tantos eh, dos nam, eh, nombramientos fallidos, habla de, eh, eh, pide básicamente dejar atrás las fricciones entre los poderes del Estado y a concentrarse en lo que importa básicamente eh, temas eh, sociales como la seguridad.
1: Y vamos a estar comentando también la violenta jornada que se vivió en Perú. Esto fue anoche, estas protestas contra el gobierno de Dina Boluarte Dejaron 18 muertos solo ayer, pero nos vamos enterando de a poquito cosas que van sucediendo. Eh, por ejemplo, un policía murió calcinado tras quedar atrapado en un auto patrullero que se incendió, una situación realmente lamentable. Y también en noticias internacionales hay inundaciones en California que están dejando bastantes estragos y lamentablemente fallecidos, 14 fallecidos, producto de esta situación. Y internacionalmente el COVID-19 también está generando estragos. Pero con eh, la apertura que eh, anunció China, ¿te acuerdas que China sí. anunció una apertura de sus aeropuertos de viajeros a principios de este año? Bueno... China congeló los visados ahora de japoneses y surcoreanos como represalias a las medidas que están tomando otros países a propósito de la apertura de fronteras, incluido, de hecho, Chile también está con medidas a propósito de
2: lo mismo. Bueno, y como siempre, tenemos la pregunta del día para que participen con nosotros en nuestras redes sociales. Tiene que ver con esta decisión que ya está tomando forma desde eh, Las Condes, donde ya se van a conocer a los 85 seleccionados que van a habitar esta torre de integración social en Las Condes. Que es un proyecto que en algún minuto fue impulsado por el alcalde principalmente impulsado por el ex alcalde Joaquín Lavín y que ya está eh, teniendo una conclusión. Queremos preguntarte sobre esta idea que, como yo les digo está lista, de hecho se espera que durante este mes de enero se conozcan los seleccionados para eh, vivir en esos departamentos ¿Qué piensas de la iniciativa? Te dejamos tres alternativas. ¿Es una gran idea? ¿Es populismo o es insuficiente? Vota con nosotros
1: ya a cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Hola, Kike. Bien, todo bien por acá.
3: Qué bueno. Están como
1: bandera chilena. Sí. Lo mismo estaba pensando antes. Es que yo estoy de azul y la josa está <ríe> de rojo. ¿Verdad?
3: Y
4: blanco,
1: no, y la, la josa está blanco y rojo, blanco y, yo y estoy rojo. yo listo. Cumplimos listo. la bandera. Sí, estamos súper Muy
3: patriotas. <ríe> Qué bueno. Ya. Bueno, vamos con los vamos titulares. Vamos con los titulares. El presidente Gabriel Boric valoró la elección del fiscal nacional y pidió dejar atrás las fricciones entre los poderes del Estado. El mandatario valoró la decisión del Senado de aprobar el nombre de Ángel Valencia para conducir el Ministerio Público y declaró que esta es una buena noticia para Chile. La ministra del Interior, Carolina Tobá, dijo que no ver ningún mérito políticamente ni jurídicamente de una acusación constitucional contra el presidente de la República. La oposición ya analiza esta opción si es que el mandatario no invalida los indultos otorgados. El senador socialista Gastón Saavedra pidió al presidente Boric reorganizar su gabinete tras la última polémica por los indultos. En ese sentido, el parlamentario oficialista indicó que el presidente debe consolidar la coalición de gobierno entre el socialismo democrático y a de dignidad, haciendo convivir las dos almas y agregando que ya se adelantó el segundo tiempo. El exministro de Justicia Isidro Solís abordó hoy el indulto otorgado por el presidente Boric al exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Corte Mateluna y los emplazamientos de la oposición para que el Ejecutivo revierta la libertad de las 13 personas a las que se le otorgó el beneficio el 30 de diciembre pasado. En ese sentido, el extitular de Justicia de Michelle Bachelet indicó que ese decreto, al tener un defecto legal, puede ser invalidado tanto por el presidente, la Contraloría o el Tribunal Constitucional. La diputada Carol Cariola se salvó de ser removida de la presidencia de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados luego de que el diputado Luis Fernando Sánchez impulsara una moción de censura en su contra. Con votos en contra incluso de Chile Vamos, la diputada comunista se salvó de la ofensiva del Partido Republicano en su octavo intento por hacerse de las presidencias de las comisiones en la Cámara. El Ministerio de Salud informó 1.919 casos nuevos de coronavirus y 8 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 13,19%, luego que se informara el resultado de más de 8.708 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, hasta llegan hoy a 300 habilitadas a nivel nacional. Aguas Andinas informó que se mantendrá la alerta preventiva ante la turbidad de los ríos que alimentan la región metropolitana. El gerente de la empresa sanitaria Eugenio Rodríguez indicó que la compañía está haciendo uso de las reservas de agua e hizo un llamado a las comunas de Vitacura, Lobar, Nechea y Las Condes a ser en extremos cuidadosos con el uso del agua. Y identificaron a los responsables de trasladar hasta Brasil y a los participantes del intento de golpe de Estado. El ministro de Justicia de Brasil, Flavio Dino, señaló que el gobierno maneja una lista de contratistas de autobuses y que todas esas personas serán llamadas a declarar. En ese sentido, nombró el episodio de este domingo como el Capitolio brasileño. Las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte causaron la muerte de 18 personas. 17 personas fallecieron en enfrentamientos con fuerzas de orden, mientras que una recién nacida murió por no poder ser evacuada a un hospital debido a los bloqueos de las calles. Hoy además el gobierno de Boluarte se somete a la votación de confianza por parte del Congreso peruano noticias del deporte. Francisco Chaleco López tuvo una mala novena etapa del Dakar pero sigue cuarto en esta competencia. El no perdió valiosos minutos en su intención de poder mantenerse en el podio.
1: Muchas gracias Kiki. Gracias a ustedes. Bueno, partimos revisando las principales informaciones. Lo adelantaba la José, según informó eh, la ex Onemi. Eh, 51 personas se encuentran aisladas, tres de ellos turistas de origen uruguayo, 48 residentes en el sector de baños Morales. Esto en la comuna de San José de Maipo, por el arrastre del Puente Morales, que está en la ruta G25, por el aumento principalmente del caudal del río Volcán. Eh, según detallan desde la delegación presidencial de la región metropolitana, bien originalmente eran 52 los aislados actualmente hay una persona que tiene que ser sometida a diálisis que ya fue evacuada a través de un helicóptero de carabineros las otras personas que actualmente se encuentran aisladas tienen servicios básicos y se encuentran en buenas condiciones no hay afectación de viviendas actualmente por lo que están reaccionando en el despeje de algunas vías según lo que dice el MOP para estar evacuando eh, y evaluando constantemente las posibles opciones para poder reactivar la conectividad del sector. Miguel Le Muñoz, el director de Senapred, eh, la exonemia, acá en la región metropolitana, recordó que actualmente hay dos alertas importantes en ese sector. Hay una alerta amarilla para San José de Maipo por los impactos que hubo en la conectividad vial con Baños Morales y con la activación de distintas quebradas que también colapsaron los caminos. Y recordó que además hay una alerta temprana preventiva por la turbidad del río Maipo y del río Mapocho. Sobre este caso en particular, Hizo un llamado a ser responsable con el uso del agua potable De hecho el gobernador Claudio Rego De la región metropolitana También se refirió a la situación Dijo que se han consumido un tercio de las piscinas de Pirque Especialmente tratando de suplir El agua que venía turbia Que no podía ser procesada en las plantas de aguas andinas Y decía que es fundamental que la gente entienda Que el agua no nos sobra Y que en episodios como estos no se puede, Nos puede llegar a faltar En algún momento el agua eh, No estamos cerca de un corte Pero hay que prevenirlo, sobre todo en épocas de, de verano. Desde Senapred, la ExxonMobil, dicen que se mantiene la alerta amarilla para la comuna de San José de Maipo por evento meteorológico, la cual está vigente desde la jornada de ayer, desde el 9 de enero. Mientras que se mantiene también la restricción de tránsito vehicular en la ruta G 25 la que restringe eh, carabineros por una barrera en el sector de la tenencia de San Gabriel. En el lugar están trabajando por supuesto desde carabineros Vialidad, la delegación Senapred, personal de concesionaria global y personal municipal para poder despejar las rutas. Y también recordaron eh, que en la región metropolitana se mantiene una alerta temprana preventiva por tormentas eléctricas en la comuna de Colina, Vitacura, las Condes, La Reina, Lobanechea, Peñalolé, La Florida, Puente Alto, San José de Maipo y Pirque, que está vigente desde
2: el 5 de enero, pero que todavía no se concreta. De hecho, según la Dirección Meteorológica de Chile, las precipitaciones se van a extender hasta el día viernes de esta semana. Y claro, tú contabas un poco lo que eh, hablaban las autoridades respecto a la necesidad de cuidar el agua en estas condiciones. Hay un llamado bien explícito a la moderación del uso, porque Aguas Andinas está usando aproximadamente el 50% de la reserva debido a este tema de la turbiedad. De hecho, las autoridades locales la... Eh, eh, se llama ¿cómo se llama? Perdón, perdón, perdón. La Constanza Martínez, la delegada presidencial de la región metropolitana, hablaba sobre el tema, decía que eh, primero que hay que de tener conciencia de respecto de la poca cantidad de agua que hay en la región metropolitana, eh, hay que insistir también a las personas, especialmente turistas etcétera, que no suban durante estos días al sector de Cajón del Maipo y también que tengan un consumo responsable del agua, dado eh, la alerta amarilla, eh, Precisamente por este tema de los los índices de turbiedad con los que se puede trabajar los filtros de aguandina son cerca de 4.000 unidades de turbiedad y ya se llegó ayer a los 30.000 y en consecuencia eh, muchas plantas tuvieron que parar durante la jornada de ayer. El gobernador también decía que en estos días se han consumido cerca de un tercio de las piscinas en Pirque, especialmente tratando de suplir el agua que venía turbia y que no podía ser procesada por las plantas de agua sandina. Eh, agregó que es fundamental que la gente entienda que el agua no sobra y que estamos en circunstancias en episodios que eh, no se puede llegar a, a faltar. No estamos cerca de un corte, eh, pero sí hay que prevenir algún tipo de corte racional eh, eh, dentro de la región metropolitana. Eh, en este sentido, respecto de lo que está pasando en la zona una persona ya fue evacuada hasta el momento mediante un helicóptero de carabineros debido a que se encontraba aislada y tenía que hacerse lo que tú decías, esta diálisis y eh, se informó que se afectó hasta ahora la, la conectividad no solamente de baños morales como mencionabas tú, también el yeso y también el alfalfal, es parte de la información eh, que hay respecto de las alternativas de devolver la conectividad eh, vial a las personas que están aisladas el Ceremi de Obras Públicas Jorge Antonio eh, Daza reveló algunas opciones eh, de Decía que se va a hacer un terraplén de tuberías de HDP para poder restituir rápidamente y encauzar el río con un reforzamiento de material y un enrocado para devolver la conectividad, ojalá lo antes posible, después evalúa la instalación de un puente mecano que es un poquito más largo y se está pensando que esto podría demorarse unas dos semanas y la tercera alternativa es eh, una vialidad que existía que está por un camino que era privado y eso se va a evaluar poder establecerlo, poder lograr establecer la conectividad por esa vía, todas las alternativas en todo caso se están estudiando nada concreto aún así que hay que mantener esta advertencia de no subir a la zona para evitar seguir colapsando. 12 con
1: 14 minutos seguimos revisando informaciones esta mañana en Duna en Punto estuvimos conversando con la ministra de salud Jimena Aguilera varios temas, por supuesto COVID-19, hoy día se dieron a conocer 1919 casos nuevos 7.614 casos activos, 8 fallecidos registrados y la positividad nacional en 13,19% pero por supuesto se le preguntó por esta nueva variante que ya llegó a Chile y la ministra decía que como estamos en un planeta interconectado en el cual este virus no reconoce fronteras, las posibilidades de mantenerse sin la presencia de una variante que tiene ventajas de reproducción son bastante remotas y ella confirmaba de hecho que desde el ISP le habían informado que se han detectado ya dos muestras en vigilancia de fronteras de esta nueva variante del COVID-19, la XBB 1.5. Eh, parte entonces de lo que explicaba la ministra de salud respecto al COVID-19, pero también se le preguntó respecto de la situación de las ISAPRES. Recordemos que están viviendo un complejo panorama las ISAPRES. Hace algunos días atrás, el presidente del Colegio Médico se había referido a un eventual colapso de estas en medio de la crisis de financiamiento. Eh, la situación de las ISAPRES se arrastra, recordemos, desde noviembre del 2020, cuando la Corte Suprema ordenó a las aseguradoras aplicar la tabla de factores determinada por la superintendencia que data del 2019, de diciembre del 2019, y lo que decían desde el Colegio Médico es que el sistema está en una encrucijada dependiendo de las decisiones que adopte la Superintendencia de Salud, y el resultado será la transformación a un modelo más uniforme, o eh, falla el sistema privado de salud. Se le preguntó respecto de eso a la Ministra de Salud, Jimena Aguilera, esta mañana en Duna en Punto, y esto fue lo que dijo respecto del fallo de las ISAPRES.
2: Nosotros tenemos una estrategia de cuerdas separadas, porque también nos han preguntado respecto de si esto va de alguna forma a empujar nuestra propuesta de reforma sectorial, y yo he aclarado que no, que vamos estamos tratando este tema de la ISAPRE en forma separada, y como Ministerio estamos preparando medidas en relación a los posibles efectos que pueda tener la aplicación del fallo, mientras la Superintendencia de Salud sigue con el análisis de los mecanismos y las propuestas de mecanismos de cómo se va a dar cumplimiento al fallo. Recuerden que la Corte Suprema le dio a la Superintendencia un plazo de seis meses para definir el mecanismo de respuesta.
1: Bueno, ahí la ministra de salud que daba cuenta de las conversaciones que está teniendo, de hecho, con las aseguradoras privadas y dice que como ministerio están preparando medidas ante los posibles efectos que pueda tener este fallo de la Corte Suprema. Así que vamos a estar atentos también a las reacciones que se vayan generando a propósito de estas declaraciones de la ministra de salud.
2: Y tú mencionabas COVID 19, Hay resultados respecto del proceso de vacunación en nuestro país, especialmente a eh, lo que tiene que ver con las vacunas adaptadas a la variante Omicron. Según la información que ya se tiene, ha reducido un 81% las hospitalizaciones esta vacuna contra la variante eh, por la enfermedad entre mayores de 65 años, según una investigación que eh, se está haciendo en distintas partes del mundo, está específicamente en Israel, país que fue pionero en la campaña de vacunación durante la pandemia. El estudio se centró en las vacunas actualizadas de Pfizer que se lanzaron en el verano y encontró que estas inyecciones redujeron además el riesgo de muerte en este grupo de edad en un 86% según ilustra este estudio. La investigación fue liderada por el doctor israelí Ronen Arbel, investigador de Sapir College, y ha sido publicada por varios institutos del mundo basándose en los datos de la aplicación de esta vacuna en Israel. Se trata de la primera evaluación a gran escala en el mundo sobre la dosis bivalente de la vacuna contra el COVID-19 adaptadas a las nuevas variantes. Según este especialista, al haberse registrado solo una muerte por COVID entre las personas que recibieron el refuerzo contra Omicron, la efectividad contra la mortandad se considera indicador menos confiable de la estadística sobre las hospitalizaciones. Aunque el estudio se centra en las vacunas de Pfizer, arroja optimismo respecto a las nuevas dosis de Moderna, puesto que emplea tecnología similar. El estudio calificó refuerzos vivalentes como una herramienta eficaz y esencial para reducir los riesgos de muerte y enfermedad por COVID-19 entre mayores de 65. Arbel, que es investigador y también de la Mutual de Salud Más Grande de Israel, CLALIT, es parte de un grupo de académicos cuyos estudios anteriores fueron consultados por los encargados de formular vacunas en los Estados Unidos antes de probar la tercera y la cuarta dosis. Y para el estudio se analizaron los datos anónimos de todos los miembros de CLALIT mayores de 65 que recibieron estas primeras vacunas contra el COVID, más de mil personas. Y se compararon las hospitalizaciones y las muertes entre los que recibieron el refuerzo contra la Omicron a partir de septiembre y los que no lo hicieron. Bueno, los resultados fueron claros. La vacuna Vivalente adaptada a Omicron redujo 81% de hospitalizaciones en mayores de 65 años.
1: 12,19, con 19, oye, sí y en las repercusiones por los fuegos artificiales en Viña del Mar y Valparaíso. Los frustrados. Fue. Los frustrados fuegos artificiales, los que no se hicieron. Porque ahora hay un oficio que se está presentando a la Contraloría, lo presentó de hecho un concejal que se llama René Luez. Para que se investigue la eventual responsabilidad de la alcaldesa Ripamonti, Macarena Ripamonti, en el municipio de Viña del tras este fallido show pirotécnico de fin de año. Con esa acción, lo que hace es buscar determinar si existió un encubrimiento de parte de las autoridades municipales tras lo ocurrido. Siguen, por supuesto, estas repercusiones tras el fallido evento. Esta vez el concejal René Luez llegó a la Contraloría para presentar este oficio a fin de que se investigue si existe un incumplimiento de la función Municipales de las autoridades que participaron de este proceso de contratación, en especial del inspector técnico municipal que se designó como fiscalizador y de quien con. Eh, conforman la comisión eh, evaluadora y también en segundo punto busca que se determine si existió un ocultamiento de información por parte de la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti. Esto se da luego de que el viernes pasado la jefa comunal anunciara una querella criminal en contra de quienes resultaran responsables como autores, cómplices o encubridores del delito de estafa por el servicio que debía ser presentado eh, por una empresa que se llama Piro Mar Efex S.P.A. en Unión Temporal de Proveedores, con Pirotecnia S.P.A. Lo es, eh, dice que la suspensión del Año Nuevo en Viña del Mar generó pérdidas desastrosas para la economía local y que el turismo cifró en 45 millones de dólares. Así que es parte de lo que se busca investigar y recordemos que también en paralelo el órgano Contralor acogió dos denuncias ya, de las cuales una pide indagar un costo total eh, que supera los 782 millones de pesos por el concepto de Año Nuevo en el municipio de Valparaíso y las denuncias fueron presentadas por separado. Una fue presentada por el concejal porteño Dante Iturrieta y el segundo por el dirigente vecinal Boris Culeva. Así que parte de lo que se está generando, las repercusiones que siguen a propósito de este fallido Año Nuevo en el Mar.
2: 12 del día, 22 minutos estamos de vacaciones, no, nosotros no estamos de vacaciones, estamos trabajando, los estudiantes <ríe> Ojalá. los estudiantes están de vacaciones pero la verdad es que las polémicas eh, estudiantiles específicamente por ejemplo en el tema de, la, de los liceos emblemáticos la administración, los problemas de seguridad y la relación entre los emblemáticos y el municipio de Santiago sigue generando polémica de hecho un ex rector del liceo de aplicación demandó a la municipalidad de Santiago por haber sido echado según él por razones política. Se trata de Humberto Garrido, que es exdirector del Liceo de Aplicación desde 2018 hasta octubre de 2022, es decir, hasta el año pasado. Demandó a la municipalidad alegando que su despido fue ilegal. Desde la municipalidad le pidieron la renuncia, asegurando que su gestión estaba mal evaluada, pero Garrido dice que su salida se debió a motivos políticos, específicamente por haber aplicado la ley Aula Segura. Recordemos que eh, hace unos meses, una polémica bien grande porque varios directores y ex eh, eh, rectores también de los liceos emblemáticos eh, salieron diciendo que eh, desde el municipio estaban desincentivando la aplicación de esta ley Aula Segura que lo que hace básicamente es permitir la expulsión de los rectores a aquellos alumnos que haya sido comprobado su participación en algún tipo de hecho de violencia durante manifestaciones etcétera y eh, durante la campaña de hecho la alcaldesa de Santiago dijo que no le gustaba la ley específicamente y salieron el año pasado varios rectores diciendo, nos están diciendo que no la apliquemos. Bueno, ese es el argumento que hizo Humberto Garrido para haber demandado a la municipalidad alegando que su despido fue ilegal. Eh, según eh, consigna, por ejemplo, el medio de comunicación El Líbero que eh, le sacó una declaración a Garrido. él dice, creo que me sacaron por razones políticas porque nosotros cuando fuimos elegidos nos encontramos en, con colegios muy violentos y cuando apareció la ley Aula Segura, la actual alcaldesa, que en ese momento era concejala, era una detractora total de la ley, decía, decía este ex rector. Nosotros como directores de liceos apoyamos la ley que nos daba más atribuciones. Creo, creo que eso fue un costo político tremendo. Para pedirle la renuncia, la Dirección de Educación de Santiago señaló que su calificación de desempeño realizada 54 días antes de la dirección de educación municipal municipal, municipal de concretar a su despido había sido insuficiente dice estuvieron buscando la forma de sacarme de alguna manera dice el ex rector no pudieron hacerlo a través de un proceso administrativo de sumario y lamentablemente usaron el tema de la evaluación sin mayor explicación y sin tampoco transparentar el tema garrido entabló una demanda en contra del jefe de la unidad de eh, control y gestión de la dirección educación municipal que es Rodrigo roco y en la acción se menciona que por ley, solo el director o el jefe de educación del municipio es quien tiene la facultad de pedirle la renuncia, lo cual no correspondía en el caso de Rocco eh, Christopher Gottlich, que es abogado y ex rector explicó al Mercurio que según el estatuto docente, quien puede revisar el convenio de desempeño y solicitar la renuncia es el jefe de educación o el director de educación y en ese cargo no está asignado, técnicamente en Santiago nadie podría eh, hacerlo ahora decía este abogado rechazando entonces la el despido eh, de Humberto Garrido que dice que no solamente fue injustificado sino ilegal y que fue específicamente por esta ley de aplicación de aula segura
1: 12 con 25, hoy hay novedades en el caso de Martín Pradena porque el tribunal oral en lo penal de Temuco de la región de la Araucanía, rechazó la mmm, recusación amistosa que presentó la defensa de Martín Pradenas, acusado, sabemos, por una serie de delitos sexuales, respecto de la jueza oral Rocío Pinilla, quien informó al momento de ser designada que en 2019 a través de sus redes sociales ella había retuiteado una frase relativa al movimiento feminista esa situación a juicio de los magistrados del tribunal no le inhabilita para conocer respecto de la causa de delitos sexuales por lo tanto eh, considera que está habilitada entonces para conformar eh, la sala respectiva esto se suma, sabemos a lo que el juez Jorge Gabriel González Salazar que había sido designado para integrar esta sala, tampoco está inhabilitado a juicio de los magistrados, esto luego de dejar de manifiesto que mantiene una relación amistosa estrecha con uno de los defensores de Pradenas esto último, de acuerdo a lo expuesto por los, jue por los jueces digo no infringe normativa legal vigente por lo que estarían ambos habilitados para conocer esta causa, aunque se va a mantener fuera de este juicio. Para el próximo 30 de marzo entonces, a las 9 de la mañana, está programado el segundo juicio en contra de Martín Pradenas, a cuya defensa se le rechazó. La recusación ya mencionada, Pradenas está acusado por cuatro delitos de abuso sexual de mayor de 14 años, un delito de abuso sexual de menor de 14 años y un delito de violación a mayor de 14 años. Parte entonces de las novedades respecto de este juicio, entonces, que eh, vuelve a
2: ser noticia el próximo 30 de marzo. 12 del día, 27 minutos. ¿Viste los nuevos trajes de carabineros, José? Algo, la foto, el nuevo algo de algo con más sport, ¿no? Es más esporto, se, se ve más se ve más cómodo en realidad para, para trabajar. De hecho, mira, hay una nota bien entretenida en la tercera que titula así, zapatillas outdoor, reflectantes y polera. Los nuevos uniformes de carabineros que comienzan ahora su marcha blanca. Actualmente, hasta seis tenidas tiene que usar carabineros que se despliega por las distintas unidades del país, que son camisa, beetle, polera manga corta, manga larga, etcétera, Y la institución tiene que disponer de un amplio stock de ropa para repartirlo entre los más de 45.000 policías que deben distribuirse por el país. Y se suma a eso la incomodidad muchas veces de asumir procedimientos con, por ejemplo, un pantalón de tela apretado y con eh, que son tela incómoda, digamos, para hacer ese tipo sí. de procedimiento de detención, por ejemplo, y una camisa que evidentemente suena incómodo. Es por eso que el general director de Carabinero Ricardo yáñez decidió poner fin a la vestimenta que actualmente usan sus funcionarios y ordenar un cambio en la indumentaria y entregar un uniforme que sea más cómodo a la hora de hacer los procedimientos la medida ya tiene fecha para iniciar su marcha blanca y va a ser oficializada el viernes en Iquique por el propio jefe policial ya el 25 de noviembre del año pasado en una videoconferencia ante sus funcionarios, yáñez eh, resumía un poco la idea así y él decía, o sea, decía específicamente a su gente, digamos, esto va a ser un cambio, no de forma, porque es una necesidad. Hoy andamos con un zapato que es de vestir, con un pantalón que es de vestir, que uno se agacha y se puede rajar el pantalón, sí. con corbata, decía él mismo. Entonces, va a ser realmente un cambio importante. Oye, suena tan de sentido común que lo describa así. Sí. y tanto eh, tiempo que han estado con el. Igual, con esta, como esta cosa como apretado. tan tan rígida. Sí. Entonces, claro, el el, el eh, Yaya decía, eh, es importante darle un cambio a la funcionalidad de lo que tiene que hacer el carabinero, y en la comodidad, pero no traicionar obviamente los colores institucionales que se van a mantener. Y la nueva indumentaria eh, eh, considera, en este sentido, para la más cómoda, Zapatillas eh, con tecnología que protege el interior del agua y la humedad, pero a la vez es de material flexible. Una polera verde con reflectantes en sus mangas. Eh, de hecho, está, está disponible. Quien quiera entrar a la tercera eh, tercera.com, la tercera PM, ya están las fotos. Eh, les decía: eh, polera verde con reflectantes en las mangas, bolsillos en los dos costados del dorso y una bandera de Chile en el brazo derecho. El resto de la tenida presenta pantalones con tecnología antiarrugas de tela elástica con cremalleras y reforzamiento en las costuras para evitar que se rompan. El gorro, bueno, el clásico gorro, que pasa con el clásico gorro carabineros? Ahora, quienes estén en servicio podrán utilizar Yoki verde olivo con la insignia de la institución por delante y reflectantes por, por los costados, que es la foto que se ve de este, de este nuevo Yoki, que obviamente se ve más cómodo, más exporto, más encima. Este gorro que este, tenían este, antes. Este, este gorro que tenían antes era... Es incómodo, o sea, claramente es incómodo, yo lo se que... cae, en cambio, ¿yo quién?
1: Sí, es más más movible. Yo lo que es más, más destaco es el pantalón antiarruga.
2: Sí, ser un alivio,
1: no tener que planchar ese pantalón y estar pendiente de que se una arruga. qué ah. uno para ti,
2: qué <risa> uno para ti, quiero un favor.
1: Mira, yo estoy con una blusa de lino y ya estoy vuelta loca porque uno se la pone y se arruga. Y se arruga el tiro, Aunque sí, la haya verdad. planchado minuciosamente...
2: Oye, bueno, pero eh, qué buena idea, la verdad es una buena idea Un poco para flexibilizar y modernizar también el Cambio de look carabinera. después de 22 años Sí, no, fundamental, muy importante 12
1: con 30, tenemos que hacer Una breve pausa comercial Aquí en Ahora en Duna, pero por supuesto Y como todos los días, tenemos Pregunta del Día y queremos que participen con nosotros
2: Les decíamos que este mes, enero Se van a conocer a los 85 seleccionados Que van a habitar en esta Torre de Integración Social En Las Condes, recuerda el Ex proyecto, proyecto de Joaquín Lavín, otro era alcalde de las Condes. ¿Qué piensas de esta iniciativa? Te damos tres alternativas, es una gran idea, es populismo o es insuficiente.
1: Pausa y volvemos para revisar más informaciones del deporte, del mundo, contarles lo que está pasando en Perú con estas violentas protestas y mucho más aquí en Ahora en Duna.
5: Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades.
6: angloamerican.com
3: ¿Sabías que puedes practicar voleibol y fútbol play en Santiago en el Parque La Hondonada, ¿O que hay una gran laguna e islas en el Parque La Familia? ¿O que puedes tomar un rico descanso para ti y tu mascota en el Parque Mapocho Río? ¿Descubrir y aprender desde el patrimonio arqueológico en el Parque Cerro Blanco? Es de más, son parte de los panoramas que puedes disfrutar de la red de parques urbanos de Parque Met, presente en 15 comunas de Santiago. Conoce más en www.parquemet.cl y en nuestras redes sociales
0: Parque Met Minbu. Cada viaje necesita un equipaje, cada equipaje una aventura, cada aventura.
1: 35 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, Carlos 89.7, es momento de revisar noticias del deporte con Francesca Raiza. ¿Cómo está, Fran? Muy ¿Y
4: bien, ¿y ustedes? Hola, ¿Día? Fran. Qué bueno. Hoy hoy día quiero hablar de nada más. Y nada menos. Que Lionel Messi. 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 La estrella, ¿no? Se supone que mañana regresa ya a la actividad con el Paris Saint Germain, pero entre entre tanta cosa mundial, vacaciones regreso a los entrenamientos hay un punto que está pendiente que se tiene que solucionar en los próximos días y es la renovación de su contrato, porque a él se le acaba el contrato el, en junio de este año tanto desde el Paris Saint Germain como desde eh, el papá de Messi, Jorge Messi que es su representante, han dicho que hay voluntad de las dos partes de extender este contrato, pero los dos temas principales son ¿Cuánto tiempo y por cuánta plata? Oye, de hecho, el diario Marca titula
2: que, el, eh, que le tienen preparado un contrato mesiánico.
4: Justo <risas> de eso te voy a hablar hoy día. Okay. Los detalles. Conectada. Ahora. <risas> mesiánico. ¿eh? Mesiánico, porque pasan varias cosas. Eh, Messi, a pesar de tener 35 años, gana 30 millones de, de euros por temporada libre de impuestos. Eso mm -hmm. ya lo tiene... Por lo menos en el top 5 de deportistas del mundo, eh, Cristiano Ronaldo se escapa por mucho, porque gana 200, pero si sacamos a Cristiano Ronaldo, está ya de los más altos. Entonces, ¿qué pasa? Que no es común que un jugador de tanta edad tenga ese sueldo, pero Messi viene de ser campeón mundial, entonces vale aún más claro. que esos 30 millones de euros. Y el Paris Saint Germain le dijo a lo que ha dicho es que el sueldo que tiene que le va a ofrecer es eh, no lo va a poder renunciar no lo va a poder rechazar sobre todo porque eh, Messi tiene muchas ganas de quedarse en París porque desde que se fue del Barcelona muy dolido eh, le ha gustado mucho la ciudad y su familia se ha adaptado bastante bien y para, eso, para él eso es muy muy importante recordemos igual que eh, Messi eh, el PSG dijo que eh, quiere que su dupla ofrecida sea Mbappé y Messi y va a tratar de ajustar la masa salarial eh, sacando a Neymar del, del camino, porque que, si viene mucho más, no sé si es mucho más joven, pero tiene 30 años Neymar, uh -huh. eh, el rendimiento de Neymar, según lo que dicen, que, que piensa el PSG, eh, ya estaría descendiendo su nivel, entonces quieren venderlo caro, aprovechar de recuperar la inversión. Resulta que a Messi eh, se lleva muy bien con Neymar afuera de la cancha y adentro de la cancha también, entonces yo creo que eh, Messi podría. Tener alguna opinión sobre Que continúe o no continúe Neymar a su lado El PSG quiere mantener a A Mbappé, pero Mbappé sabemos Hace rato se quiere ir a un club Como el Real Madrid que es donde ha tenido desde la temporada pasada que estuvo a punto de no sé qué. Aparte que la afición francesa quiere tener al campeón del mundo en su fila a pesar de que el campeón del mundo sea argentino y le haya ganado a la final a Francia. Porque para los parisinos esto es un win-win porque tienen al campeón del mundo y al vicecampeón del mundo que es Mbappé. Entonces los mejores están... Sí, están en... ahí en el París. Claro. Y... Eh, a pesar de aumentarle este sueldo y hacerlo importante eh, aumentando estos 30 millones de, de euros líquidos el club igual va a tener beneficio y eso es lo que ellos quieren aprovechar o sea si sí te van a pagar más pero tú no sigues generando más ahora incluso eh, a, tu, a tu mayor edad porque eres campeón del mundo entonces estamos con Messi campeón del mundo lo, lo que puede generar el Paris Saint Germain es mucho más de lo que ya generó porque eh, eh, quieren primero capitalizar la retirada de Messi en el Paris Saint Germain, a, pro, a pesar de que todo indica que Messi se va a retirar del profesionalismo en la MLS, yéndose a Estados Unidos, al, al, al equipo de Miami, donde de hecho ya tiene un departamento y todo eso, se supone que eh, desde el Paris Saint Germain se iría a la MLS, por lo que ellos quieren capitalizar dos cosas, que Lionel Messi se retiró del fútbol de altísima competencia como con el ello. fútbol europeo con ellos a pesar de que está identificado con el Barcelona y todo eso pero quieren que Messi dejó París eh, siendo un, la alta competencia y se fue como entre comillas a retirar a la MLS que esa es la imagen que quiere dar el París Saint Germain porque recordemos que la MLS está creciendo muchísimo pero, pero es cierto que las grandes estrellas del mundo, cuando tienen ya más de 30 años, su última parada está siendo la MLS, sin ir más lejos, Gareth Bale. Se, acaba de, de anunciar su retiro ayer y su último club fue un club de la MLS. Para que se hagan una idea. Eh, según la, la prensa especializada en economía, desde que llegó Messi, el París Saint-Germain aumentó sus ingresos en torno a los 700 millones de euros solo en el primer año que Messi llegó. Y esto que no ganó la Champions. Imagínate. Solo por estar. Solo por estar. Porque eh, supuso hasta 10 nuevos sponsors al club. Aumentó el valor de su sponsor, Por ejemplo, si costaban entre 3 y 5, ahora cuestan entre 5 y 8 Mira. millones lo, el valor de los sponsors con Messi. Y le llegaron cerca... De 10 eh, nuevos sponsors Que querían estar con ellos Solamente porque Messi jugaba en, en sus filas Y además exponencialmente creció La venta de camisetas de, de fútbol Del Paris Saint Germain Vendieron cerca de m, Ni siquiera cerca Más de un millón de camisetas Del Paris Saint Germain De este millón El 60% tenía el nombre de Messi Ganando como locos con Messi Con Messi como locos ¿Y sabes cuánto cuesta cada camiseta? ¿Cuánto? Entre 90 y 160 wow, eh, euros. euros cada uno O sea ya pongámosle que cuesta 120 mil pesos una camiseta de Messi sí, vendiste euros, un casi millón mil pesos, sí. vendiste un millón de camisetas imagínate y el y, y 60 600 mil con el número con el nombre y el número wow. de, Messi. de Messi además la, eh, el patrocinio de Nike es, eh, a, a, al PSG por patrocinarlo Nike le, le llega 75 millones de euros anuales más encima este contrato va a ser hasta el 2032. Y esto estamos hablando del primer año y medio ya de Messi y para el 2023 con un Messi campeón del mundo quieren aumentar. Imagínate. esta Estas ganancias. Entonces la verdad... Vale más que oro yo creo Vale que más que oro. Y esto es lo que vale Messi y, y esto es lo que se puede... Eh, ha sido un poco una diferencia en, entre lo que vende Cristiano Ronaldo y lo que vende Messi... Eh, Messi eh, eh, son muy parecidas las cosas pero, pero, pero el tema es que Messi sigue generando esto en, el, en la alta competencia europea eh, si bien Cristiano Ronaldo está ganando 200 millones de, de euros por, por, por temporada no, no quiero ser odiosa ni, ni bueno, pero pero un poco para que entendamos eh, Cristiano Ronaldo está generando toda esta plata, pero con acuerdos de sponsor incluidos, o sea a Cristiano Ronaldo no se le pagan 200 millones solamente por jugar al fútbol, él está con un compromiso con, con el, un poco, ni siquiera con el gobierno con el Estado de Arabia Saudita donde se compromete a ser la cara visible del país para promocionar el Mundial eh, que sea sede a Arabia Saudita el 2030 o el 2034 si quiere ser el 2030 eh, va a competir incluso con propio Portugal porque Portugal y España están siendo eh, competidores al mismo tiempo entonces eh, Messi solamente por jugar al fútbol Está generando todo lo que está generando Cristiano Ronaldo, si bien también es muy bueno Uno de los mejores futbolistas también de la historia Tiene que hacer un poquitito más Para ganar harto más también claro. pero, pero extra futbolístico, eso es lo que quiero decir bueno, Messi, es que Messi solo el... tiene el plus de haber ganado también recién el mundial? el mundial Solo con fútbol Messi va a aumentar su sueldo Y está ganando muchísima plata O sea que estamos hablando de 30 millones de euros por temporada Comparado con 200 que ya es exorbitante Pero ya ganar 30 millones de euros por jugar al fútbol no, sí, impresionante. Eh, es muchísimo. Oye, otra cosa que les quería contar. Ha sido semana y días de retiro, les contaba hace un ratito que Gareth Bale anunció su retiro después de 17 temporadas como futbolista profesional 5 Champions con el Real Madrid eh, capitán con la selección de Gales que más encima hizo historia en este Mundial, regresó a los Mundiales hizo el gol después de más de 20 años de, de su selección sin ir a un Mundial sin ganar un partido y eh, 111 partidos, lo capitaneó escribe unas cartas súper super emotivas le han llegado bromas de todas partes pero ahora que ya fue un gran futbolista va a poder ser un gran golfista uh -huh. porque él siempre ha sido un aficionado al golf de hecho sus compañeros de Gales cuando estaba ahí más o menos con el Real Madrid decía eh, Gales, Golf, Real Madrid poniendo que esas eran como las, las prioridades, prioridades eh. que fue muy polémica porque era con, con la camiseta una carta súper súper bonita y además eh, el arquero de la selección de Francia y y referente también de la selección Hugo Lloris, dijo que eh, eh, se retiró eh, como de, como de, la, de la, él juega en el Tottenham, se retiró de la esfera internacional, se retiró de su selección pero fue súper, súper duro con Diego Martínez, que fue el arquero también de la final eh, de Argentina con Francia, y fue súper duro porque porque dice eh, mira, a Argentina hay que felicitarla por ser campeona del mundo, hay que felicitarlo ya por lo que hicieron, pero hay cosas que yo no soy capaz de hacer yo no soy capaz de hacer estupideces al arco como si sí lo hizo el Duyo Martini Él fue de pero por los gestos que hizo, gestos, porque hizo ese cosas porque ese yo creo que Diego tuvo un buen rendimiento pero, y fue una estrella solo que se opacó por su comportamiento pero, bueno ahí tenemos discrepancias ¿Sí? pero, pero más allá de, de, de yo creo que lo hizo súper lo hizo bien pero no es el mejor arquero del mundo, ah bueno eso es otra cosa no es sí, el mejor pues. arquero, o sea en los penales sí. fue muy bueno pero pero si uno lo, se puede analizar o sea con Arabia Saudita te patearon dos veces te hicieron dos goles claro. o sea, o sea tenía un, un... pero, si pero el se sea, fue bien. Te, en el fondo lo ah, que no, oye, es que cuando cuando alguien gana, gana cuando claro. alguien gana es el punto igual. Se claro, sube. y se opaca todo por lo que hizo después. Claro, pero a lo mejor él no debería haber sido el que recibió el guante de oro, pero es que esto puede es súper es subjetivo si uno se puede analizar, no. pero de que fue decisivo en la parte final cuando atajó esa en, en los descuentos, eso también le da el punto porque ganó una final del mundial. Y eso es lo mismo que también dice el arquero francés, pero dice, igual yo no estoy dispuesto hacer estupideces con tal de ganar a toda costa, y ahí es lo que él critica se lo ha criticado mucho por sus celebraciones Dice porque se puso la, la guagua con la cara de, de Mbappé, Mbappé. Eh, eh, empezó él, él a liderar los cánticos contra Mbappé, eso me, él dice ya se ha hablado mucho, yo no tengo nada que hablar pero lo que yo sí voy a hablar, dice, es que yo no soy capaz de una entrevista al equipo, diciendo eh, sacando al rival del juego con tal de ganar o sea, mm. tirando la pelota lejos actitudes antideportivas que para él no se justifica. A pesar de que eso fue tras. quizás eso fue eh, muy importante, la actitud del Dibu. para poder ganar la tanda de penales. Además de que atajó, pero él también hizo. y generó toda una atmósfera que. que puede ser considerada por mucho antideportiva. Puede ser. Y eso es lo que dice él. Que yo ni siquiera queriendo. podría hacerlo, dice. Eh, eh, el arquero francés porque está en contra de mis principios no puedo no puedo faltarle el respeto hacia el rival con tal de ganar y eso uh -huh. es lo que se le está criticando al Dibu Martínez y aquí van a llegar los más puristas o, o, o los que dicen hay que ganar a toda costa que te importa lo que haga el Dibu? es parte del juego me pueden decir también como eh, lo psicológico es muy importante nosotros lo hemos hablado lo psicológico es muy importante pero hasta qué nivel tú eres capaz de eh, faltarle el respeto a tu rival con tal de ganar, eso es lo que está cuestionando. Bueno, lo hablamos, ¿te acordás? Antes de que jugara Argentina en el mundial, una de las
1: estrategias era como jugarle la psicológica al rival. Claro, y era parte de la estrategia. Que una cosa es jugarle
4: la psicológica y otra cosa es hacer ya falta de respeto. Y otra cosa es hacer falta de respeto, porque, porque sí. yo creo que en el deporte eh, lo psicológico es muy importante. Saber cómo jugarle a tu rival lo psicológico también es importante, pero ¿hasta qué punto? Mm. Sí, pero, pero, ahí, ahí en el pero ahí ya entra la ética deportiva, la ética de cada persona, entonces es algo que es muy difícil de evaluar y de juzgar, porque a lo mejor el Diego Martínez cree que hasta esos límites
2: Se son llevar. válidos es en correcto. el deporte,
4: son correctos, y Yorit cree lo contrario, entonces es muy la ética y la moral es otro tema, es otro tema.
1: <risa> Gracias, Fran. Que estén Gracias.
4: Bien. 12 con 47
1: Vamos al mundo directo a Perú, porque en medio de esta reactivación que hemos visto de las protestas, de la ola de violencia que se ha registrado principalmente en la región de Puno, que en solo un día dejó 18 fallecidos y más de 70 heridos, el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Tarola, y los ministros del gabinete se van a presentar hoy día a eso de las 11 de la mañana, hora local, a eso de la 1 de la tarde de acá de Chile, ante el Pleno del Congreso Peruano en busca del voto de confianza, un requisito constitucional para que el gobierno de Dina Buluarte pueda seguir en funciones de acuerdo a lo que dice la constitución es que dentro de los 30 y, de los 30 días sí, de haber asumido sus funciones el presidente del consejo concurra al congreso en compañía de los demás ministros para exponer y debatir Políticas generales de gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Bueno, convocó a la sede de la presidencia del Consejo de Ministros, a los congresistas de las distintas bancadas con mira a este voto de investidura que va a solicitar hoy día. Se reunió con legisladores de la Alianza para el Progreso, con Fuerza Popular, con Renovación Popular, Somos Perú y Cambio Democrático, entre otros partidos. Perú Libre, el partido que apoya al destituido mandatario Pedro Castillo, ya adelantó a que no va a respaldar al gabinete de otros la Asamblea Nacional Extraordinaria acordó que la bancada parlamentaria de Perú Libre no otorgará el voto tampoco de confianza al gabinete de Otarola y al ser el producto del golpe de Estado parlamentario, dicen, no lo van a apoyar, dice uno de los parlamentarios que se llama Vladimir Cerrón. Eh, hace unos días, el primer ministro adelantó los ejes de su exposición, principalmente van a ser la educación, la lucha contra la corrupción y el destrave de los proyectos de inversión, pero probablemente... Es se va a tomar eh, la instancia las protestas que lamentablemente han dejado 17 fallecidos un policía calcinado que les comentaba anteriormente y nuevas movilizaciones tanto en Puno, en Arequipa y en Cusco, lo que se está viviendo hoy día se han declarado ya tres días de duelo y para
2: hoy se ha convocado movilizaciones también en varias regiones del país así que esto no para en Perú y de Perú nos vamos a Estados Unidos, donde hay una emergencia climática, inundaciones y deslaves en California. Hasta ahora, 14 personas fallecidas y, lamentablemente, se esperan más lluvias que podrían complicar la situación. El número, eh, como yo les decía, ya eh, aumentó a 14 luego de que dos personas, una de ellas sin hogar, muriera por la caída de árboles, según dijeron funcionarios estatales estadounidenses. Las nuevas precipitaciones inundaron las carreteras en California, azotando las costas con fuertes olas, convirtiendo los ríos en zonas de anegamiento. Y obligando también a la evacuación de miles de personas en ciudades con antecedentes de deslizamientos de tierra que podrían ser mortales. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se registraron hasta 35,5 centímetros en las zonas más altas del centro y sur de California. Luego de un breve respiro, se espera que otra tormenta azote el estado, generando más problemas y saturando aún más las áreas ya amenazadas con inundaciones y con flujos de escombros. Las tormentas dejaron un legado de carreteras caóticas amenazaron pueblos costeros y ribereños y dejaron también a decenas de miles de personas sin electricidad rige de hecho en la zona una alerta de inundaciones hasta el martes para toda la área de la bahía de San Francisco junto con el valle de Sacramento y también la bahía de Monterrey. Las áreas afectadas por los incendios forestales en los últimos años se enfrentaron la posibilidad eh, de que el lodo y los escombros se desprendieran de estas laderas desnudas que aún no han recuperado por completo su capa protectora de vegetación, razón por la cual las lluvias dejan este nivel de estrago. Las fuertes Lluvias adicionales exacerbarán las inundaciones en cursos y continuarán con el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamiento de tierra, especialmente en las regiones con marcas de incendios recientes, decía el Servicio Meteorológico. Los meteorólogos también advirtieron que el sureste de California podría haber ráfagas de vientos de Cerca de 90 kilómetros por hora en lo máximo de la tormenta, mientras que algunas áreas podrían recibir lluvias de eh, unos 12,7 milímetros por hora. Las autoridades de carreteras del estado de California dijeron que eh, parte de las carreteras estadounidenses y estatales estaban cerradas por estas inundaciones de lodo o de deslizamiento de rocas por fuertes nevadas o por derrapes de automóviles y accidentes de camiones Los cierres incluyeron carriles en dirección al norte una ruta costera clave y seleccionaron también una ruta estatal la 168. ¿Sabes quién recibió orden de
1: evacuación? A ver Harry y Meghan
2: Ah, es verdad.
1: Sí, porque ellos viven en Montecito. Viven ahí, sí. Y ahí eh, esa, esa zona está entre las 17 regiones de California donde las autoridades temen una serie de eh, lluvias torrenciales desde eh, fines de diciembre y que pueda generar esta situación que tú estabas describiendo, José. Eh, Harry y Meghan no son los únicos que viven ahí en Montecito. También hay varias celebridades que están recibiendo esa orden de evacuación. Por ejemplo, la Oprah Winfrey la que les hizo la entrevista, ¿te acuerdas? Tan sí. polémica. Eh, Jennifer Aniston, la actriz, y Adam Levine, el, el líder de la banda Maroon 5. Son algunos de los artistas que podrían haber recibido esta orden de evacuación producto de esta lluvia torrencial que se está generando en eh, California. Y de California nos vamos a China. Porque China suspendió la emisión de visados para ciudadanos de Corea del Sur y Japón en respuesta a los controles y restricciones impuestos por los dos países a la entrada de viajeros procedentes del gigante asiático? Esto eh, sabemos por la actual ola de COVID-19. La embajada de China en Seúl anunció la decisión de no conceder visados de corta duración. Incluyendo aquellos destinados al turismo, la actividad comercial o los viajes con motivos médicos a surcoreanos en su cuenta de la aplicación de mensajería WeChat. La institución china planea ajustar entonces esta medida en función de que Corea del Sur cancele sus restricciones discriminatorias contra China. Corea del Sur anunció varias restricciones después de que las autoridades chinas anunciaran que a partir del 8 de enero ponían fin al estricto sistema de cuarentenas de entrada que implementaron durante casi tres años, abriendo así las puertas a los residentes en China para que vuelvan a viajar al extranjero. Además de pedir una prueba de COVID negativa en origen, aquellos que vengan de China deben someterse a otro test, llegar eh, a Corea del Sur y en caso de dar positivo, hacer un una cuarentena obligatoria de siete días por eso entonces están tomando medidas en China, no les gustó para nada que desde que ellos anunciaron que abrían las fronteras, varios países están tomando medidas en contra de el COVID-19 y las variantes que se están generando en ese país Chile, bueno, está incluido dentro de los países que está tomando medidas a propósito de la apertura de fronteras del gigante asiático
2: 12 del día, 55 minutos
0: Estás en Ahora en Duna
2: y volvemos a temas nacionales a propósito de eh, varias novedades que les contábamos del presidente Gabriel Boric que hoy día hizo una nueva declaración respecto de la decisión del de Senado durante la jornada de ayer ya de definir por fin el cargo de fiscal nacional el presidente de hecho celebró esta decisión que se tomó a propósito de eh, la, la votación del Senado y valoró de hecho la definición de los senadores de por fin fin haberse puesto de acuerdo. Él decía específicamente que eh, pidió dejar atrás las fricciones entre los poderes del Estado y ya ponerse finalmente a trabajar para poder seguir adelante con los temas importantes, con las prioridades. Fue parte de las declaraciones del presidente Gabriel Boric. Dice que eh, aprobar el nombre de Ángel Valencia para conducir el Ministerio Público es una noticia buena para Chile. Recordemos que ayer Ángel Valencia se convierte en el nuevo fiscal nacional, dice Boric, o hace el presidente Gabriel Boric que se trata de una gran noticia que pone por fin fin decía él eh, eh, a los conflictos importantes que hubo entre los distintos poderes durante su participación en el encuentro anual de energía eléctrica hecho en el parque de la familia de Quinta Normal el mandatario señaló que me gustaría entrar en un tema de contingencia que se ha resuelto en el día de ayer que después de dos intentos Chile tiene por fin un fiscal nacional definitivo esto dijo también es una buena noticia importante eh, para la ciudad
5: y tenemos un fiscal nacional titular que va a encabezar el Ministerio Público que tiene como principal fin la persecución del delito en nuestro país y que es la principal prioridad de nuestros ciudadanos y también del gobierno. Vamos a colaborar con la Fiscalía, que es un ente autónomo, en la construcción de una seguridad pública, de ser eficaces en la lucha contra el delito y evitar de que este esté presente de forma protagónica en nuestras vidas y por lo tanto limite la utilización, por ejemplo, de espacios públicos. Los espacios públicos los vamos a recuperar de la delincuencia. Y espero que con este nombramiento podamos, en conjunto, las diferentes instituciones y poderes del Estado, dar vuelta a la página de los momentos de fricción que hemos tenido.
2: El presidente Gabriel Boric hacía un llamado a poder trabajar en conjunto con el Parlamento de manera acelerada y responsable en la aprobación de leyes que la ciudadanía espera, dijo de nosotros. En particular las medidas económicas que se anunciaron la semana pasada, decía el mandatario desde la región de Los Ríos y que van en directo beneficio de las personas. Oye, a propósito del presidente Gabriel Boric, eh, ha vivido una semana bastante
1: compleja, sobre todo en relación al tema de los indultos. Y a propósito de los indultos, se está hablando de la posibilidad de una una acusación constitucional en contra del propio presidente Gabriel Boric. Se le consultó a la ministra del interior Carolina Toa sobre esta posible acusación constitucional y ella aseguró que esto no tiene ningún mérito, lo señaló en un punto de prensa donde se refirió a las intenciones de un grupo de diputados de Renovación Nacional de presentar esta acusación constitucional. Recordemos que, según anunciaron Miguel Mellado y Frank Zuberman, su bancada encomendó un análisis jurídico a cargo de dos expertos constitucionalistas chinos, cuyos nombres se van a mantener en reserva a objeto de poder explorar jurídicamente los antecedentes de una posible acusación constitucional. Desde la UDI también advirtieron que podrían sumarse a esto, eh, a esta acusación, principalmente contra el presidente, en conjunto con la acusación de la ahora ex ministra de justicia, Marcela Ríos. No obstante, para el gobierno no existe algún mérito para llevar adelante un juicio político contra el mandatario. Según lo que explicaba la ministra Toá, nosotros claramente no vamos eh, a ver ningún mérito en la acusación constitucional desde ningún punto de vista, los parlamentarios tienen sus facultades pueden hacer las evaluaciones que correspondan en virtud de estas, pero no vemos ningún mérico, mérito digo, eh, política ni jurídicamente tampoco, enfatizaba la ministra del interior
2: Carolina Tobá 12 del día, 59 minutos Revisamos algunas novedades en materia económica. Hay novedades respecto del monto de las multas que cursó la Superintendencia de Pensiones de las AFP durante 2022. De hecho, bajó este monto de multas en un 32%. Y también, según registra y consigna una nota de Pulso, el Instituto de Previsión Social está invicto desde el año 2013. Estas multas a beneficio fiscal, que se totalizaron en 11.000 UEF, cursó durante 2022 la Superintendencia de Pensiones a las FP las ejecutoriadas y no ejecutoriadas. Esto es un 32% menos que las multas por 16.000 UF que impuso este regulador a las administradoras durante los 2021. El número de multas que recibieron las AFP el año pasado registró su nivel eh, menor desde 1984, ya que hubo seis sanciones al cierre de diciembre. Por otro lado, el Instituto de Previsión Social, el IPS, está invicto desde 2013 porque el sitio web de la superintendencia no registra ninguna sanción del de, eh, Instituto de Previsión desde ese año. Eso sí, el año pasado hubo un asesor previsional que recibió una multa por 400 UEF. La SP detalla que aplican una fiscalización de cumplimiento normativo y un modelo de supervisión basada en riesgos respecto de todos sus fiscalizados. Las sanciones que aplica la superintendencia se originan por infracciones a la regulación vigente.
1: Oye, y en noticias de crecimiento económico eh, se dan cuenta de un crecimiento de 2,1% que habría notado la economía chilena el año pasado, el 2022, según lo que dice el Banco Mundial, que mejoró su estimación en relación a octubre para el año recién pasado, aunque oscureció el panorama para el 2023, como era en todo caso de esperarse. En su informe Perspectivas Económicas Globales, dado a conocer hoy día, la entidad apostó por una contracción del PIB chileno de 0,9% para este año, una caída más profunda que el 0,5 que se había anticipado en el reporte anterior. Y no podemos terminar este bloque económico sin mencionar el precio del dólar que sigue a la baja 831 pesos a esta hora. Tiene una variación de 5,02 pesos y en porcentaje 0,69%. Entonces el dólar en números negativos.
2: Una de la tarde y un minuto. Nos vamos a la pausa, pero antes vota con nosotros en nuestras redes sociales. La pregunta del día, este mes se van a conocer los 85 seleccionados que habitarán la Torre de Integración Social en Las Condes. ¿Qué piensas de esta iniciativa? Tienes tres alternativas, hasta ahora va ganando la siguiente. Gran idea considera un 23%, el 59% dice es populismo y el 18% es insuficiente. Vota con nosotros. Hacemos una breve pausa
1: comercial y seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en DUNA, el 89.7.
0: Renta líquida mínima sugerida a un millón mil pesos.
1: Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan
6: a hacer lo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en php.com slash
0: mundomejor. La tercera y Déficit Cero presentan El Encuentro Vivienda y Ciudad 2023 La vivienda como un propósito común Un espacio de encuentro y diálogo sobre la crisis habitacional que vivimos Y la oportunidad que tenemos de promover el desarrollo sostenible para enfrentar este desafío Te esperamos el próximo jueves 12 de enero de 8.30 a 12.30 horas en el Aula Magna Universidad Católica Con speaker internacional y muchos más Inscríbete en www.deficitcero.cl
6: Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir, es mejor Escocha Fondos. Con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Escocha. Informe sobre las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y EscochaBankChile.cl. Informe sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank Escocha, utilizada bajo licencia.
1: Con cinco minutos estamos de regreso en ahora en Duna, Carlos 89.7, cielos cubiertos a esta hora en la capital, 25 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 29. ya está con nosotros Quique Yábar para hacer un resumen de las principales informaciones en los titulares.
3: El presidente Gabriel Boric valoró la elección del fiscal nacional y pidió dejar atrás las fricciones entre los poderes del Estado. El mandatario valoró la decisión del Senado de poder aprobar el nombre de Alge Valencia para conducir el Ministerio Público y declaró que esta es una buena noticia para el país. La ministra Carolina Tová dijo no ve ningún mérito político ni jurídico de una eventual acusación constitucional contra el presidente Gabriel Boric. La opción la analiza ya la oposición si es que el mandatario no invalida los indultos entregados. El senador socialista Gastón Saavedra pidió al presidente Boric reorganizar el gabinete tras la última polémica por los indultos. En ese sentido, el parlamentario oficialista indicó que el presidente debe consolidar la coalición de gobierno entre el socialismo democrático y a pro dignidad, haciendo convivir las dos almas que existen al interior del de Ejecutivo y agregando que ya se adelantó el segundo tiempo. La diputada Carol Cariola se salvó de ser removida de la presidencia de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados luego que el parlamentario Luis Fernando Sánchez impulsara una moción de censura en su contra. Con votos en contra incluso de Chile vamos, la diputada comunista se salva de la ofensiva del Partido Republicano en su octavo intento por hacerse de las presidencias de las comisiones de la Cámara. El ex parlamentario republicano Gonzalo de la Carrera protagonizó un tenso momento cuando acusó a su parte de Renovación Nacional Diego Chalper de pactar con el izquierda radical al votar en contra de la censura de Cariola. El consejo directivo del CERVEL aseguró que es preocupante e inexplicable que en el acuerdo por el nuevo proceso constituyente no hayan sido incluidos en los órganos autónomos del Estado. A través de un comunicado, el organismo manifestó que el servicio electoral es una de las instituciones mejor evaluadas de Chile, según han demostrado consistentemente los estudios de opinión pública realizados durante los últimos años con reconocimiento internacional, por lo que mostraron la necesidad de manifestar que la omisión de la autonomía constitucional de ellos representa un grave retroceso. De la institucionalidad chilena. El Ministerio Público, en coordinación con la BICRIM, confirmó la detención de 11 personas investigadas por el delito de robo de madera en Valdivia, región de Los Ríos. Además de estas 11 personas detenidas, se llenaron 10 domicilios, aserraderos informales, incautaron camiones, armas, drogas y otras especies asociadas al delito. Luego de su último informe de perspectivas globales publicado hoy por el Banco Mundial, se volvió a corregir a la baja la perspectiva de crecimiento para América Latina y el Caribe del año 2023 al 1,3%. En el caso de Chile, el organismo proyecta una pérdida del 0,9% del PIB por la erosión del consumo que provocará la baja de los ingresos reales, convirtiéndose en el segundo país de peor desempeño en la región detrás de Haití.
1: Muchas gracias, Kike.
3: Muchas gracias a ustedes.
1: Seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna. Una de ellas tiene que ver con lo que está pasando en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados que esta mañana rechazó la censura a su presidenta. La presidenta de la instancia, estamos hablando de Carol Cariola, con lo que entonces ella va a continuar dirigiendo esa instancia en medio de la tramitación de este acuerdo para habilitar una nueva constitución un nuevo proceso constituyente. El resultado fue ocho votos en contra y un voto a favor del diputado que la presentó que era Luis Sánchez de Republicanos. En contra votaron los diputados Miguel Ángel Calisto, Marcos y Lavaca, Raúl Leiva, Andrés Longton, Catalina Pérez, Diego Chalpen, Leonardo Soto, y Gonzalo Vinter, también Carol Cariola, por supuesto, la presidenta de la instancia. La solicitud fue ingresada por el diputado Luis Fernando Sánchez la semana pasada, cuando Cariola no permitió que se leyera una carta completa de la Comisión Chilena de Derechos Humanos a petición del diputado Joan Kaiser. Así entonces, Sánchez argumentó que Cariola había faltado el reglamento con dice él, constantes atropellos eh, a este en cuanto a la conducción de la sesión. La acusó además de no tener vocación de conducción ecuánime y que su labor como presidenta no es solo hacer eh, designio de lo que su partido ha pactado, su labor es dar garantías, dice a todos los miembros de la comisión. También le criticó el haber argumentado violencia contra las mujeres en las sesiones anteriores ante la intervención de Sánchez y aseguró que él es una persona que a pulso se ha ganado la reputación como caballero decía. Quien argumentó en contra de la censura a la diputada Cariola fue Marcos y del PS que aseguró que el Partido Republicano estaba buscando entorpecer la discusión y que Sánchez, al parecer lo que molesta, lo que le molesta, no es la conducción de la comisión, sino que la gran mayoría de los partidos del país que han tomado un acuerdo político para enfrentar los próximos 30 años. En tanto, la vicepresidenta de la instancia, la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, acusó un ánimo violento y defendió a Cariola diciendo que la conducción de la presidencia solo ha sido cuánime, sino un nivel de tolerancia que ella dice, no sería capaz de tener. Luego de la votación, la sesión se pausó para despejar la sala y hubo un breve altercado iniciado entre Gonzalo de la Carrera independiente, que empezó a grabar un video emplazando a los diputados de centro derecha y a Diego Chalper de Renovación Nacional, que según él, lo amenazó con que le ganaría en su distrito, a lo que de la carrera lo interpeló diciendo que estaba aliado con la extrema izquierda. Luego se sumaron otros parlamentarios oficialistas eh, gritando fuera el matonaje, pero no terminó para nada bien esa sesión donde finalmente se rechazó
2: esta censura presentada en contra de la presidenta de la Comisión de Constitución, Carol Cariola. Una de la tarde y dos minutos, y luego de la polémica en la moneda y esta crisis desatada tras el nombramiento de los indultos por parte del presidente Gabriel Boric, parlamentarios del Partido Socialista y del PPD pidieron al mandatario reorganizar su gabinete. Esto, según ellos, por esta cadena de errores y desprolijidades en la concesión de indultos a 12 presos de el estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna, que desató esta crisis eh, política dentro de La Moneda. Crisis que eh, generó, y ya lo hemos contado, ustedes ya lo saben, las renuncias de la Ministra de Justicia Marcelo Ríos, también del de jefe de gabinete Matías eh, Mesa. Ante este escenario, las voces críticas también eh, vienen desde el socialismo democrático, que es una de las coaliciones oficialistas, que manifestaron su preocupación eh, dentro del comité político. Errores no forzados, dice nuestras desprolijidades no pueden volver a suceder porque le hacen perder el control de la agenda, apuntó la presidenta del PPD, Natalia Perientiri. Pero este llamado no llegó hasta ahí. Algunos parlamentarios socialistas y del PPD incluso llamaron al gobierno a dejar atrás estas desprolijidades y le pidieron reorganizar el gabinete ministerial como respuesta a la crisis desatada por la concesión de indultos. Tiene que reorganizar su gabinete, consolidar políticamente la alianza de su gobierno en una sola. Se necesita mucha de la agenda controlada por usted y no entregada, como ves hoy día la oposición, señaló el senador socialista Gastón Saavedra en conversación con Radio Pauta. Eh, del mismo Partido Socialista, por ejemplo, el parlamentario Leonardo Soto hizo un llamado en la misma línea. Dice, el que decide los cambios de gabinete es el presidente, pero sin duda uno no puede dejar de percatarse que las condiciones que concurrieron a la generación de este gabinete hoy no existe. Ha corrido mucha agua bajo el puente, ha habido fracasos y dice él que... Eh, el presidente debe hacer un ajuste integral en su gabinete. Es sano hacer cambios cuando la realidad cambia y creo que el presidente lo tiene que tener muy claro. Desde el PPD, por ejemplo, el jefe de la bancada de los diputados independientes cercanos al partido, Cristian Tapia, expresó que es necesario un ajuste de gabinete pero este tiene que ser acompañado con los equipos. Los ministros y sus secretarios ponen la cara, son los que van a las reuniones. Sobre las explicaciones que entregó ayer la vocera Camila Vallejo donde aseguró que si el presidente hubiera tenido todos los antecedentes a la vista la situación hubiese sido distinta algo que en todo caso ella explicó y que se refería en realidad a las renuncias que se hubiesen evitado las renuncias y no que se hubiesen evitado los nombramientos de los sí, indultos eh, el senador Saavedra en todo caso calificó estas declaraciones como muy graves dice él que lo que hay que hacer lo que lo que hace ayer la ministra Vallejo es gravísimo las opiniones técnicas tiene que darlas el vocero del ramo aseguró el parlamentario
1: una con 14 minutos, hay, hay preocupación desde el CERVEL que dicen estar preocupados y de calificar una situación como inexplicable, dice el Consejo Directivo del CERVEL ante el hecho de que no fuesen incluidos dentro de los órganos autónomos en el acuerdo constituyente que fue pactado por los partidos y las fuerzas políticas con representación en el Congreso. Esto lo hicieron a través de un comunicado, eh, el organismo manifestó que el servicio electoral es una de las instituciones mejor evaluadas de Chile según han demostrado consistentemente los estudios de opinión realizados durante el último tiempo. Su reconocimiento ha trascendido a nuestras fronteras, destacándose como uno de los pilares del sistema democrático chileno. Ello es consecuencia de la implementación de procesos electorales transparentes, imparciales y altamente profesionales. En esa línea, en línea, digo, plantea antes del CERVEL que la necesidad de dotar al país de un órgano independiente de la contingencia política, así como el rol que el CERVEL cumple en democracia, posibilitaron el logro de la autonomía constitucional en 2015, fortaleciendo el órgano electoral al otorgarle un mayor grado de horizontalidad eh, con los poderes del Estado. También dicen que por todo esto el Consejo Directivo del CERVEL estima que es preocupante y también inexplicable que no se les incluyera al servicio electoral, explícitamente en los órganos autónomos mencionados en este acuerdo político del 12 de diciembre pasado, así como en el proyecto de reforma constitucional en eh, actual debate, sabemos, en el Congreso Nacional, específicamente en el capítulo de las bases institucionales finalmente plantean también desde el CERVEL que ante lo expuesto el Consejo Directivo del CERVEL se ve la necesidad de manifestar que la omisión de la autonomía constitucional representa un grave retroceso en la institución chilena el hecho de contar con elecciones transparentes, confiables y legítimas por los diversos actores del sistema político dan cuenta de un desempeño y trayectoria históricamente del CERVEL fuerte, autónomo y profesional. Dicen, es más, debiese ser respaldada y defendida por todos los sectores comprometidos con la
2: democracia a lo largo de la historia del país. 1 de la tarde, 16 minutos, en los poquitos minutos que nos quedan queremos actualizar un poco lo que está pasando en San José de Maipo, les contábamos que hay 52 personas que continúan aisladas en los baños morales, recordemos que el fin de semana, Aguas Andina decretó alerta temprana eh, eh, preventiva eh, por una serie de lluvias en estos sectores eh, cordilleranos que provocaron alta turbidad en los caudales de los ríos Maipo y Mapocho y en ese contexto es que el director de clientes de Aguas Andinas, que Eugenio Rodríguez, hizo un llamado a reducir el consumo de agua, principalmente en las comunas de la zona oriente de la región metropolitana. Él decía que la empresa está utilizando las reservas de agua de seis mega estanques, mientras se regula la situación en los dos caudales que abastecen la región metropolitana. Y hasta ahora se han ocupado el 50% de estas reservas desde el sábado. Este evento meteorológico va a durar los próximos días y obligó a la empresa a establecer una producción intermitente de sus plantas. Rodríguez hace un llamado urgente a regular el consumo de agua en la zona oriente de la región metropolitana, especialmente, dice... Si pueden evitar lavar ropa, lavar el auto, hágalo, y mientras más cortas las duchas en días como este, mejor, porque estamos ocupando las reservas y estamos en una emergencia. Estas lluvias ocasionaron desplazamientos y aluviones, provocando que las aguas de los ríos eh, transportaran lodo y tierra y dificultaron la labor de las plantas procesadoras de aguas andinas, razón por la cual hay poca cantidad y hay que reducirla al máximo. Es la petición urgente que hace esta empresa. En los minutos que nos quedan, ahora sí, ahora sí,
1: les quería comentar que está el presidente Gabriel Boric hablando, va a hacer anuncios sobre la aplicación de la red ferroviaria en Chile. A ver si podemos escuchar parte de lo que está hablando a esta hora el presidente Gabriel Boric.
5: Yo diría incluso 120 años. El tren Santiago Valparaíso sí. funcionó de manera permanente. Y hoy estamos aquí de nuevo tanto tiempo después cumpliendo un compromiso que asumimos como gobierno que irá en directo beneficio de todos los habitantes del Gran Valparaíso y del Gran Santiago y especialmente de aquellos de las comunas de Limache, de La Calera, de Yayay y de Tiltil que anhelan desde hace muchos años la reposición del servicio ferroviario de la zona por supuesto estas cosas no se hacen de la noche a la mañana y requieren muchas voluntades y por eso agradezco a todas las autoridades aquí presentes, a las autoridades de metro, a las autoridades regionales, a los parlamentarios, el senador Lagos Weber la senadora Isabel Allende, a quienes representan también el alma de la comuna, don Gastón que está acá en representación de los vecinos y que me ha hecho también ver las preocupaciones de las juntas de vecinos de Limache.
1: Ahí entonces el presidente Gabriel Boric anunciando la ampliación de la red ferroviaria que va a llegar eh, ya se había, se había anunciado se había hablado bastante de este tren Santiago Valparaíso. Que en un minuto se descartó Que en un minuto se descartó, se estaban viendo opciones de, de las rutas porque decían que era muy complicado hacer las la rutas por, claro. por, por el por el suelo, pero bueno, parte del anuncio que está haciendo el presidente Boric a esta hora desde la región de Valparaíso
2: específicamente el Limache. Es la una de la tarde 20 minutos, nos vamos, pero antes los resultados de la pregunta del día. Les contábamos que este mes se van a conocer a los 85 seleccionados que van a habitar la torre de integración social en Las Condes. ¿Qué piensas de esta iniciativa impulsada hace unos años por el exalcalde Joaquín Lavín? El 52% dice es populismo, el 26% es una gran idea y el 22% es insuficiente.
1: Y les cuento, Credicor Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorecapital.com
2: Y la transformación digital en tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy en Sonda Make Crisis. Bien, a continuación
1: Cartas Notables, luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que estén muy bien, muy buenas tardes.